0: Un podcast original de posta. La provincia de Santa Fe está cerca de aprobar la creación de una canasta menstrual. En el episodio de hoy te explicamos qué significa, cuál es el trasfondo de esta medida y por qué el Estado debería intervenir en la compra de estos productos. Hoy es martes 25 de agosto. Soy Martina Soto Pose y esto. Pasó posta. La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe le dio media sanción al Programa de Provisión Gratuita de Productos de Gestión de higiene Menstrual, un proyecto que impulsó el Frente Progresista y que busca garantizar el acceso gratuito a productos vinculados a la salud menstrual. La ley busca reconocer la salud menstrual como una cuestión de derechos humanos y reducir la brecha sanitaria que existe entre diferentes sectores de la población. La canasta incluye desde copas menstruales, toallas ecológicas de tela, esponjas marinas y ropa interior absorbente, hasta toallas descartables industriales y tampones. La iniciativa propone que estos elementos sean entregados a través de centros de salud, hospitales, escuelas, ámbitos educativos, refugios a cargo de la provincia y en las cárceles de mujeres para quienes estén privadas de su libertad. Hablemos de menstruación. que se presenta algunos días de cada mes y que es expulsado normalmente o naturalmente por todas las mujeres.
1: Mi nombre es Lucía Espiñeira, soy casi economista, participante de la campaña Menstruación desde sus inicios y coordinadora del área de voluntarias en Economía Feminista. Mitos de la salud menstrual hay muchísimos. Nosotras trabajamos con menstrumitos. La realidad es que es un tema que se ha manejado con un velo siempre por abajo de la mesa. Compras un paquete de toallitas y siempre te preguntan si lo querés guardar, poner en una bolsa, como que si fuera algo vergonzoso. Todas y todos las personas con útero tenemos anécdotas de madres, abuelas, tías, amigas, eh, pasándonos productos de gestión menstrual como si fueran droga por abajo de la mesa o contándonoslo de manera muy escueta y como si fuera algo de lo que no hay que hablar.
0: Puede ser, pero yo me siento rara. Crecer no es algo raro, es algo hermoso y muy natural. Es lógico que con tu primera menstruación te sientas distinta.
1: En principio esto es un tema ya de por sí que, que genera mucho mito alrededor. Nuestras abuelas creían que si se bañaban menstruando se volvían locas, que si batían la mayonesa la iban a cortar cuando estaban menstruando, que iban a matar las plantas. Hay mucho mitológico en ese sentido también de contaminación y de sucio. Bueno, difícil no debe ser un pedís te femeninas paga y te vas Sí, tan fácil a mí me pasa que siempre que hablo de este tema y pregunto si alguna alguna su ginecólogo le habló del tema le preguntó cómo gestionas tu menstruación la respuesta siempre es negativa porque si sí nos preguntan cómo gestionar nuestra anticoncepción cómo evitar contra la enfermedades pero sobre la menstruación nadie pregunta y eso genera varios problemas.
0: Los mitos alrededor de la menstruación son muchos. Que nos ponemos irascibles, que está asociada al ciclo de la luna que no te podés bañar, no podés practicar deportes, no podés quedar embarazada y hasta casos más extremos como en Afganistán, donde a algunas mujeres se les dice que lavar sus genitales durante el periodo menstrual puede causarles infertilidad.
1: Por eso hablamos de salud menstrual y no de higiene, porque a veces la higiene parece que se está refiriendo a algo que hay que limpiar, que hay que como, sí, descartar también, ¿no? El producto de gestión menstrual descartable tiene eso, que absorbe y descarta y chau. En cambio, bueno, otros métodos como conocemos, la copita menstrual es un elemento que contiene y entonces vos podés Tener contacto con tu sangre, verla, saber de cuánto se trata. Algo que es importante también para algunos procesos. La copita menstrual, que se dobla sobre su eje, se hace un tamaño más chiquito, como un tampón, y se coloca. ¿sí?
0: Desde 2017, el colectivo Economía Feminista lidera la campaña Menstruacción, que visibiliza las problemáticas relacionadas al tabú que hay alrededor de la menstruación y cuestiona el rol del Estado en la compra de estos productos.
1: Nos dio para marzo de 2020, o sea previo al efecto de la pandemia, pudimos ver que para comprar tampones hace falta en promedio que una persona gaste 3.800 pesos al año y para toallitas 2.900 pesos. Esto puede no significar un peso tan fuerte sobre las canastas de algunos hogares pero sabemos que en los sectores populares es un esfuerzo aparte y que quizás sea lo que quede al fondo del tarro, digamos, que se elija primero eh, ir a por otros gastos y entonces se recorte en un producto que es de primera necesidad porque las consecuencias son bastante graves de menstruar y no utilizar productos adecuados.
0: Este proyecto está directamente relacionado a otra problemática, la feminización de la pobreza. Según el INDEC, 7 de cada 10 personas pobres son mujeres y en el caso de la población travesti y trans, la situación es aún peor. Solo el 9% tiene un trabajo formal. Las mujeres ganan en promedio 29% menos que los hombres. Este indicador asciende al 36% cuando se compara a trabajadores y trabajadoras informales. Sumado a todo esto, las mujeres
1: debemos afrontar los gastos relacionados
0: a nuestra salud menstrual.
1: En todas estas variables el Estado debería incidir, ¿no? Como en principio con el, prestando los servicios básicos necesarios. Eh, no hay en las ciudades, grandes ciudades de Argentina, no hay baños públicos, que es algo que también para las, situaciones, las personas en situación de calle, perdón, no les queda otra de cambiarse en un restaurante. Digo, cómo gestionan esas personas su menstruación también debería ser un, un tema de salud pública. Y que la provisión sea gratuita en espacios comunitarios, es lo que dice nuestro proyecto. Para una mujer
0: pobre, estos gastos pueden representar aproximadamente un 10% de sus ingresos. Y es un gasto que no es optativo.
1: Cuando hay grandes catástrofes, cuando hay inundaciones, se piden muchas donaciones del tipo pañales, por ejemplo, o papel higiénico, pero vinculado a la menstruación muy poco. Y esto es porque no se las ve como un producto de primera necesidad o como un producto eh, que no podemos elegir no comprar. Entonces, en la situación en la que puedes estar más vulnerada o vulnerade, cuando tenés un cuerpo que menstrua, eh, nadie piensa en esos productos de gestión menstrual que, que bueno, nada, en ese momento pedimos. El proyecto de Santa Fe, que ya
0: cuenta con media sanción, es un avance a nivel provincial. Pero además, las integrantes de economía feminista buscan una ley de salud menstrual que tenga alcance nacional. En 2017, Victoria Donda presentó por primera vez el proyecto de ley que tiene tres ejes fundamentales.
1: Ese proyecto fue por primera vez presentado por Victoria Donda en 2017. Fue la primera vez que en el recinto se habló de menstruación, se dijo esa palabra, y tiene tres ejes. Uno es la quita del IVA. Pero también que el Estado se haga cargo de difundir
0: e informar sobre los distintos métodos que existen para cuidar nuestra salud menstrual y de esa manera poder tomar decisiones conscientes, con información y sobre todo... Libertad.
1: Más información, más eh, investigación y datos con respecto a la menstruación en términos de la salud de las personas que menstruan, cómo los afecta, les afecta eh, un vínculo permanente con estos productos que son descartables y que no sabemos bien qué contienen. Y en términos también de ambiente, que es un tema que, que últimamente está teniendo más lugar en la agenda pública, ¿cuáles son los efectos que nocivos sobre el planeta de desmontarse la nativa para producir productos de gestión menstrual?
0: Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma un montón para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @PostaFM. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira.